0: ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia baik bersama saya Naomi Liandra. Pagi ini kami mengangkat tema generasi muda memaknai kemerdekaan. Indonesia baru saja merayakan kemerdekaannya yang ke-78 kemarin. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk merayakannya setiap tahun. Memasang bendera merah putih di rumah, pembuatan kapura, dan yang pasti acara perlombaan untuk semua kalangan usia. Di satu sisi, saat ini generasi muda hidup di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Bagaimana mereka memaknai dan juga merayakan kemerdekaan? Di ruang publik KBR, kita akan berbincang dengan anak muda dari Komunitas Historia Indonesia, KHI. Ada Asep kembali, sejarawan dan founder KHI dan juga Mega Anisa Steering Committee KHI. Baik, Pak Asep, seperti apa Anda melihat pentingnya generasi saat ini merayakan atau mengetahui soal sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, Pak?
2: Ya, kemerdekaan itu kan titik tolak ya, tonggak berdirinya sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu, setiap elemen bangsa baik itu generasi muda bahkan juga generasi tua semua yang hidup ya yang mengaku sebagai warga dari bangsa dan negara Indonesia ini harus tahu ya jangankan uh, bicara soal bangsa ya kita bicara soal pribadi seorang manusia tanggal lahir itu harus paham gitu ya jadi itu kan titik awal dimana kita lahir ya hmm. kemudian diberi nama Kemudian nama itu di dalamnya ada doa Dan harapan dari para pemberinya Dari para orang tua kita Maka bangsa dan negara pun demikian Para pendiri kita Para pendahulu kita Mempersiapkan sebaik-baiknya ya Konsep bangsa dan negara itu Dan oleh sebab itu tonggaknya adalah Kelahiran bangsa kita Di tanggal 17 Agustus tahun 45 Di masa lalu Dan hari ini tepat 78 tahun Maka Setiap generasi muda harus tahu dan juga generasi tua supaya tidak kehilangan arah. Supaya kita punya titik ya atau core ya daripada kehidupan kita, pusatnya di situ. Sehingga ketika ada masalah, coba lihat ke 17 Agustus. Yang mendirikan bangsa dan negara ini ada orang Tionghoa lo, ada orang Arab loh ada orang Aceh, ada orang Papua, ada orang eh, dari berbagai bangsa. Maka Kalau kita ingat kembali ke situ, oh iya dulu ternyata kita berdirinya bangsa ini karena para pendahulu kita bersumpah untuk bersatu di atas segala perbedaan. Nah jadi persatuan di atas segala perbedaan ini landasan. Maka 17 Agustus meskipun dia bukan awal milestone itu tapi ada pendahulu-pendahulunya sehingga kemudian terjadi kristalisasi tanggal 17 Agustus itu adalah proses. Tetapi minimal. Ya, milestone itu harus dipahami oleh generasi muda. Demikian.
1: Oke, okay, baik. Lalu ada upacara bendera, terus juga lomba-lomba gitu ya, berbagai lomba yang dilakukan kantor-kantor pemerintahan, kantor swasta, terus juga dari komunitas dan juga masyarakat umum, tentunya untuk merayakan gitu ya atau memperingati hari hmm. kemerdekaan ini. Dan anda juga pernah bilang dalam sebuah wawancara dengan media internasional, perlombaan yang sering diadakan pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini termasuk panjat pinang dan balap karung, begitu ya, nggak punya uh -huh. efek positif dalam momen kemerdekaan, begitu ya? Anda mengatakan, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak Asep, apa nih nggak punya efek positifnya dalam momen kemerdekaan ini lomba-lomba seperti yang tadi saya sebutkan?
2: Iya, uh, begini, jadi masyarakat kita kan apa biasa karena terbiasa gitu, jadi seolah-olah ini Ini yang paling benar karena kita biasa melakukan seperti ini gitu Nah um, banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa perlombaan-perlombaan itu seperti yang saya sampaikan tadi Tidak ada efek positif meskipun banyak yang mengklaim bahwa sebenarnya ada efek positifnya gitu ya misalnya uh, jadi ber, uh, ber, apa namanya bersatu kita gotong-royong gitu Yes hmm. ada ada kalau kita lihat ada tetapi apakah positif dalam konteks kehidupan uh, berbangsa dan bernegara itu ada gitu ya Apakah dengan kita panjat pinang gitu ya kita makin uh, kemudian mengenali para pahlawan kita jadi 78 tahun yang kita lakukan itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang meninabobokan bangsa kita, ya. Yeah. Mm -hmm. Jadi program-program atau perlombaan-perlombaan yang kita lakukan selama kemerdekaan itu panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, pokoknya uh, balap dan khususnya itu semuanya tidak ada refleksi, tidak ada retrospeksi, tidak ada upaya untuk mengenali apa yang telah dilakukan. Meskipun ya udahlah yang lalu biar yeah. berlalu kita cari yang baru. Ada gium itu menjadi dogma. bagi seluruh generasi muda dan generasi tua di Indonesia untuk kita melupakan masa lalu, untuk tidak mau kita kembali belajar sejarah. Nah, makanya disinilah saya kemudian menyadarkan ada ada dampak dari kita melakukan sesuatu. Misalnya gini, panjat pinang ya. itu adalah permainan tertua, ya perlombaan tertua yang ada di Nusantara ini.
3: Ya, hmm.
2: panjat pinang ini dibawa oleh orang-orang Tionghoa dari negeri Tiongkok sejak zaman dinasti Qing dan Han. ya atau Han dan King karena duluan Han kalau tidak salah ini 1, 1800 hampir hampir 2000-an tahun yang lalu ya yang uh, dan dan festival ini menjadi uh, kemudian dilarang di 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 Tiongkok sana oleh dua dinasti ini karena ribuan orang meninggal gara-gara upacara festival hantu namanya yang di dalamnya ada memanjat pohon itu dan di atasnya ada hadiah nah hmm. kemudian perlombaan ini dijadikan perlombaan massal di Hindia Belanda ya. sejak zaman Belanda ya dari zaman VOC kemudian zaman Hindia Belanda untuk memperingati hari lahir daripada Kota Jakarta yang jatuh pada setiap tanggal 30 Mei sejak 1619 kemudian dilakukan terus-menerus untuk memperingati raja dan ratu Belanda siapa yang bertahta tanggal lahirnya di Dirayakan, pernah merayakan bulan April, hmm. pernah merayakan bulan Mei, tergantung raja dan ratunya ini lahir. Dan saya pernah uh, apa namanya ikut hadir dalam perayaan ini, cuma pemerintah Belandanya sudah tidak menjajah lagi. Tapi saya lah hadirnya di satu hotel uh, pemerintah Belanda yang mengundang gitu. Ya bayangin kalau masih hmm. bertahta, masih, orang Belanda masih menjajah, kita mungkin perlombaan itu. Di mana kita bangsa pribumi ya, atau mohon maaf tidak ada lagi kata istilah pribumi, tapi saya menyebutnya bumi putra. Kenapa karena uh, orang Tionghoa yang mendirikan negara ini orang Arab yang mendirikan bangsa ini dan negara ini adalah mereka juga adalah kaum bumi putra mereka lahir apalagi mereka lahir di sini artinya setiap pendiri setiap masyarakat yang mendirikan negara ini kita bisa katakan bahwa mereka adalah warga bangsa dan warga negara kita nah jadi pada uh, apa namanya perlombaan-perlombaan itu yang bermain itu adalah kita di atasnya ada keju Di atasnya ada kemeja yang masa itu boro-boro kita makan keju makan kejo saja dalam bahasa Sunda artinya nasi hmm. ya jadi kejo saja kita nggak mampu yang kita makan itu adalah bekas makanan orang lain bulgur nasi campur jagung ya jagungnya yang lebih banyak karena kita nggak ya. mampu apalagi kemeja banyak yang nggak pakai baju yang kalaupun pakai baju kita bekas kain terigu jadi hal-hal ah, yang kemudian dina di Bobokan dibikin oleh Belanda dan mereka melihat kita tertawa Mereka melihat kita uh, terpingkal-pingkal ya. Karena kolornya merosot. Nah yang paling parah adalah jatuh patah lehernya, patah tulangnya. Dan itu tidak seberapa. Tidak cukup semua barang yang ada di puncak itu kemudian kita jual. Nah jadi perlombaan-perlombaan ini menina bobokan. Dan lebih kasarnya lagi perlombaan ini adalah pembodohan masal. Yang dilakukan sampai kita merdeka hari ini. Kemudian ada lomba panjat. Lomba makan kerupuk. Itu adalah lomba kemelaratan. Ya, bagaimana kita tidak mampu makan yang enak kita cuman bisa nasi sama garam atau nasi sama kerupuk tambah kecap dan seterusnya Ya, kenapa nggak misalnya bikin e, lomba makan nasi padang tiga piring, ya atau tiga bungkus lomba makan pizza satu meter, ya dan seterusnya Jadi kita bikin perlombaan-perlombaan yang kekinian yang bikin mengenyangkan yang menurut saya jauh lebih. Uh, misalnya uh, apa namanya menyehatkan karena ya. musik mungkin banyak baik. orang yang tidak mampu makan kemudian lomba balap karung simbol tanam paksa karena pakai karung goni dulu komoditas-komoditas tanam paksa itu menggunakan karung goni nah jadi seperti itu dan belum perlombaan yang lainnya begitu Mbak
1: oke baik kita ke Ibu Mega Ibu Mega dari hasil sensus penduduk yang digelar Badan Pusat Statistik PPS diketahui jumlah penduduk Indonesia sampai 2020 itu didominasi oleh generasi Z ya, dan generasi milenial. Jumlahnya juga lebih dari 50% penduduk Indonesia. Bu Mega dalam pengamatan Anda, seperti apa sih cara generasi Z atau generasi Z ini dan milenial merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia?
3: Oke, tentu kita tahu pasti ya bahwa si generasi Z ini dan milenial C ini salah satu generasi yang cukup pintar karena Hidup di tengah perkembangan teknologi gitu ya Mereka banyak banget bisa dapetin informasi Kalau yang aku lihat sekarang Bukan hanya yang buruk-buruknya Tentu si Gen Z ini ada yang baik-baiknya Salah satunya Mereka mulai lebih sadar sama sejarah gitu ya Itu juga salah satu langkah yang bisa mereka lakukan Ketika merayakan si 17 Agustus Dengan lebih mengenal sejarah Tentu kecintaan mereka sama Indonesia jauh lebih besar Kenapa saya bilang mereka sekarang mulai melek sejarah gitu ya Karena beberapa acara-acara kami gitu rata-rata juga yang ikut banyakkan Gen Z juga gitu Mereka tertarik sama sejarahnya, mereka tertarik pengen tahu gitu ya Sebenarnya dulu ada apa Dan kalau misalnya mbak cek juga gitu ya di beberapa media sosial atau platform media sosialnya Banyak banget sekarang konten-konten yang membahas tentang sejarah juga. Mau podcast, mau TikTok itu banyak banget. Mm -hmm. Kalau menurut saya itulah salah satu caranya mereka mulai melek sejarah, mulai melek politik, mulai bikin hal-hal uh, positif terkait gitu ya, kebudayaan bangsa gitu, terkait memperkenalkan produk
1: bangsa gitu. Itu salah satu yang mereka lakukan sih belakangan ini. Oke, okay, baik, Bu. Nah, kalau dari sisi kegiatan Komunitas Historia Indonesia sendiri, seperti apa sih pengaruh besarnya presentasi Gen Z ini dan milenial dan milenial terhadap program-program kegiatan KHI? Pemeka.
3: Tentu berpengaruh. KHI sendiri sebagai komunitas sudah tumbuh selama 20 tahun. Selama 20 tahun Saya boleh bilang komunitas Historia Indonesia adalah salah satu komunitas yang mengikuti perkembangan karena karena KHI mengikuti perkembangan maka peminatnya pun gitu ya jadi beragam bukan cuma orang-orang around 30 something gitu ya bahkan mm. yang muda-muda juga ikutan sama program-program kami dan kalau misalnya uh, di dalam komunitas Historia Indonesia sendiri. Banyak juga relawan-relawan kami yang Gen Z dan millennials, ide-idenya mereka itu memberikan insight yang baik juga
1: buat komunitas kami gitu. Oke, okay, baik. Nah, kalau bisa dikulik lagi gitu ya, keterlibatan Gen Z ini atau Gen Z ini di KHI di Kahi sendiri seperti apa nih Bu Mega yang Anda lihat?
3: Oke keterlibatannya banyak Sebagai contoh hmm. gitu ya Di dalam tim kami gitu ya uh, Anak media sosialnya nih Genzi okay. Ide-idenya tuh bertumbuhnya tuh selalu cepat Jadi kalau misalnya mbak gitu ya Lihat IG kami hmm. Nah itu tuh salah satu langkah nyata dari Genzi dan millennials gitu ya Okay. Gimana mereka bikin konten menjadi lebih menarik Gimana mereka menarik sesama usianya gitu ya Dan juga orang-orang di sekitarnya untuk lebih tertarik sejarah
1: gitu Nah boleh tahu IG-nya apa nih Mbak? Di
3: dicatat ya nih teman-teman yang mendengarkan gitu ya Teman-teman bisa cek Instagramnya komunitas historia Di situ banyak banget kegiatan kami gitu ya Banyak banget juga informasi terkait komunitas kami Jadi jangan sampai
1: nggak follow ya Oke, ini aku juga baru buka dan ini hasil dari anak-anak uh, Gen Z nih ya, Mbak Mega.
3: Betul, gitu ya. Tentu under supervisi kami ya, yang udah bukan di Gen Z lagi ya, yang udah terting something gitu ya. Tapi dengan adanya mereka gitu buat uh, kami jadi lebih
1: berwarna dan banyak insight. Gitu. Ruang publik KBR dengan tema Generasi Muda Memaknai Kemerdekaan akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
4: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL. Commercial break.
0: Commercial break. Hey Masih aja galau lu, gue liat-liat. Belum bisa move on ya. Menurut lo, gue tuh udah 5 tahun ya sama dia. Susah move on deh gue. ya udah gini deh. Agustus besok, lu kan udah setahun putus dari mantan lo. Iya, terus? Ikut gue aja yuk. Kemana? Ke Sonfest, tanggal 19-20 Agustus. Puasin deh tuh lu galau-galau. Sekalian umumin kalau lu udah move on dari dia.
4: Nah, bener banget Buat kamu Sound People yang mau ngegalau bareng sambil mengenang sang mantan Atau mau nyari gebetan baru Dateng deh ke event musik terbesar sebekasi Soundfest 2023 Tanggal 19 dan 20 Agustus 2023 di Sumarekon, Bekasi Cukup dengan 150000 Kamu bisa saksikan penampilan musisi top seperti Rosa Raisa Padi Ribbon Dewa 19 dan masih banyak lagi Buruan beli tiketnya di bio Instagram at Soundfest you ah beli
0: tiketnya, takut kehabisan gue coy Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik
1: anda masih menyimak ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema generasi muda memaknai kemerdekaan. pagi ini kita masih berbincang dengan komunitas historia Indonesia ada Mas Asep dan juga Mbak Mega. lalu Pak Asep kalau bisa dijelaskan gitu ya, supaya nggak terkesan hanya yeah. seremonial begitu ya baik dalam kegiatan di sekolah atau lingkungan atau pelajaran di sekolah. apa sih yang sebenarnya harus harus dilakukan pemerintah supaya setiap generasi itu nggak putus dari sejarah Indonesia?
2: Ya, uh, memang ada dua jalan sebenarnya ada jalan formal dan jalan informalnya. Tetapi kadang gini uh, kita tidak bisa mengutuk terus kegelapan, kita tidak bisa terus menyalahkan pemerintah. Jadi somehow kita memang harus uh, support ya harus uh, apa dan dan nggak mesti ngasih tahu gitu. Jadi nggak mm. mesti kita kasih tahu bahwa eh hey, pemerintah kita bikin ini untuk mendukung kalian, enggak. Mm. Jadi kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan uh, di level terendah di masyarakat ya, di level uh, grassroots gitu. Dan saya yakin apa yang kita lakukan kemudian ketika itu menjadi multiplier effect ya, menjadi mm. viral atau menjadi ramai dan saya yakin pemerintah akan melirik gitu ya. Jadi Keyakinan itulah yang kemudian kita uh, selalu tanamkan kepada kita bahwa nggak usahlah kita terus uh, menyalahkan pemerintah yang alih-alih yang kita lakukan sebenarnya adalah mendukung mereka, membantu mereka karena tangan pemerintah ini kan nggak banyak ya. meskipun ribuan PNS, tetapi jutaan, ratusan juta penduduk Indonesia. Jadi kita hadir untuk meringankan beban pemerintah. Dan kami tetap berharap bahwa kemudian pemerintah itu juga mampu membuktikan dirinya. Negara bisa turun ke, ke masyarakat, negara bisa hadir di tengah-tengah ke kegelisahan, problem-problem yang hmm. ada di masyarakat. Maka komunitas historia hadir sebenarnya kalau kami selalu menyampaikan Kami adalah generasi yang saya sendiri adalah generasi milenial senior sebenarnya karena lahir di tahun 80, ya sama seperti Ega. Saya selalu sampaikan ke anak-anak bahwa kalau ibarat puzzle, setiap kita ini adalah satu keping, ya. Jadi setiap pemuda adalah satu keping solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi negeri ini. Jadi jangan kita hadir menjadi satu keping masalah. Karena kalau satu keping masalah kita gitu, jadi beban masyarakat, jadi beban negara, jadi sampah gitu ya. Oleh sebab itu hadirlah jadi satu keping masalah. Kemudian peta Indonesia itu kalau dia seperti puzzle maka kita hadir hadir itu membentuk peta yang kemudian menjadi utuh. Nah bayangin kalau ada yang hadir satu keping masalah, satu beban hmm. mungkin peta itu nggak akan pernah jadi gitu. Nah seperti itu. Jadi saya menganalogikannya. Maka uh, saya berharap kemudian pemerintah juga bisa hadir. Nah saya berharap malah justru Uh, beberapa minggu yang lalu mungkin dua mingguan atau satu mingguan yang lalu saya menantang Pak Jokowi ya untuk untuk Pak Jokowi kemudian menjadi teladan bagi kami. Karena kalau Pak Jokowi beli jaket mm -hmm. bomber viral, yeah. beli kopi viral, beli sepatu viral mm -hmm. gitu. Saya berharap Pak Jokowi juga bisa ke museum biar viral. Karena selama beliau, beliau menjadi presiden 10 tahun ini beliau belum pernah ke museum Proklamasi naskah proklamasi ya. Padahal kalau beliau bawa jan etes ya yeah. bawa staf sus milenial ini pasti museum ini akan ramai makanya saya menantang pak jokowi sebelum bapak berakhir nanti di di tahun depan 2024 saya bilang pak jokowi please ke museum dulu bikin museum ini digandrungi oleh generasi muda karena keviralan bapak ya mm -hmm. kalau mengajak influencer beberapa influencer sudah tapi viralnya kan nggak nggak mentok karena orang nomor satu di indonesia belum ke situ jadi saya berharap pak jokowi bersama para menteri para staf sus milenial cucunya siapapun datang ke museum perumusan naskah proklamasi karena di tempat itulah kami tanggal 16 menginap di sana, bikin malam renungan, bikin jelajah tengah malam di sana. Mm -hmm. Kita kasih tahu di mana dulu Bung Karno dan Bung Hatta beserta Ahmad Subarjo, ya, itu merumuskan proklamasi. Kemudian eh, memperdebatkan siapa yang harus tanda tangan, eh, memperdebatkan nanti siapa yang akan membacakan di mana harus diketik siapa yang akan mengetik dan seterusnya dan bayangin kalau Pak Jokowi kesana kemudian melakukan refleksi ya. ya retrospeksi gegerlah masyarakat ini bahwa ternyata suara proklamasi itu bohong suara proklamasi yang dibacakan Bung Karno itu bukan oleh Bung Karno di tahun 45 tapi itu suara 6 tahun kemudian kita gitu misalnya dan orang pasti baru pada tahu kalau ternyata suara proklamasi itu bukan saat 17 Agustus 45 Bung Karno membacakan proklamasi kemudian suaranya itu ya bukan tapi itu ada enam tahun kemudian Bung Karno dipaksa oleh Soepromo di Puro untuk membacakan itu nah jadi rahasia-rahasia misteri-misteri di balik proklamasi ini akan terungkap nah saya berharap pemerintah hadir Pak Jokowi hadir dan semua elemen ya jadi nanti di seluruh Indonesia bupati kepala daerahnya gubernur semua melakukan napak tilas perjuangan di daerahnya ya itu supaya apa supaya oh dulu uh, Pendahulu kami berjuang di jalan ini, di gedung ya. ini, di bom ada yang meninggal dan seterusnya. Jadi refleksi itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia karena peperangan tidak hanya di Jakarta begitu. Walaupun milestone-nya hmm. ya dari mulai kebangkitan, subak pemuda sampai proklamasi bahkan sampai reformasi itu terjadi di Jakarta gitu. Seperti itu mbak.
1: Wah ini luar biasa sekali dari Pak Asep tadi menceritakan saja Saya jadi juga terpancing untuk ingin ke sana gitu ya Untuk melihat langsung Karena ini memang sesuatu hal yang value-nya sangat perlu kita ketahui sebagai bangsa Sebagai masyarakat Indonesia begitu ya Pak Asep dan juga Ibu yeah. Mega Nah tadi sempat Pak Asep bilang Masing-masing dari kita sebagai manusia itu bukan jadi masalah Tapi kita setiap orang itu adalah satu keping solusi. solusi begitu ya yes. Nah mungkin... bisa diberikan contoh nyata gitu dukungan seperti apa sih yang bisa uh, kita atau masyarakat berikan pada pemerintah terkait sejarah Indonesia terutama mungkin dari uh, lingkup yang paling dekat dulu deh lingkup keluarga nih Pak.
2: Iya, yeah, uh, memang yang paling penting itu adalah jujur adalah di dalam keluarga. Jadi historical consciousness ya atau kesadaran sejarah Atau cultural consciousness. Atau kesadaran budaya. Itu memang harus dimiliki oleh. Terutama adalah orang tua kita. Orang tua-orang tua dulu gitu ya. Kenapa? Karena orang tua inilah yang akan membentuk anaknya. Jadi kalau kesadaran ini tidak dimiliki orang, oleh orang tua. Hmm. Dan mohon maaf. Orang tua milenial hari ini kan. Orang tua yang bentukan beberapa dekade yang lalu. Maka hari ini mereka menjadi orang tua. Yang menurut saya. Akan menjadi gambling ya. Artinya ya. 2045 di masa depan itu yang selalu dikatakan sebagai tahun emas yeah. ya padahal menurut saya itu salah gitu. Kenapa? 2045 itu Indonesia itu usianya bukan 50 tahun, tapi usia Indonesia 2045 itu 100 tahun, maka tahun platinum. Ya, hmm. itu jadi kesalahan menarasikan atau mendefinisikan konsep uh, 100 tahun aja kita uh, kagok gitu. Itu adalah 100 tahun Indonesia. Maka 2045 generasi yang hari ini lahir ya masih usianya belasan tahun di 2045 mereka akan memimpin negara ini. Bayangkan kalau kesadaran sejarahnya rendah. Ya, hmm. mereka tidak tahu lagi bahwa negara ini didirikan oleh semua etnis dan semua umat beragama. Jangan-jangan 2045 hanya oleh orang Islam yang teriak Allahu Akbar dan para santri para ulama lah negara ini didirikan. What gitu kan? Tid Padahal ada Tbe Simatupang ya dari Nasrani. Hmm. Jadi negara ini diperjuangkan oleh umat Nasrani, umat Buddha, umat Hindu, umat Kongucu ya, ya kan? E um, Oleh semua etis termasuk yang mayoritas adalah ulama dan para santri Orang Islam kita yang muslim gitu Nah maka negara ini kalau kesadaran ini dipahami Kesadaran sejarah atau historical consciousness ini mm -hmm. Maka kita Indonesia akan tetap ada Nah bayangin kalau 2045 yeah. anak-anaknya udah nggak paham lagi sejarah akan saling mengklaim, akan saling konflik di mana-mana. Makanya saya bilang belajar matematika, belajar fisika, kimia dan ilmu eksakta, ilmu keterampilan, teknologi apapun harus dipelajari. Tapi pembelajaran itu hanya melatih membaca, tulis dan hitung, hanya melatih logika kita. Ya, di mana sejarah apa eh, nasionalis berdansa tanah air diajarkan? Tidak di matematika, ya. Tapi sejarahlah tempatnya untuk kita belajar tentang bagaimana menghargai. Uh, apa perjuangan para pahlawan bangsa kita jadi pelajaran sejarah, Nah tapi uh, saya prihatinnya adalah tahun 2020 M menteri Nadim uh, mas menteri Nadim menghilangkan direktorat sejarah menghapus direktorat museum ya dan cagar budaya dan seterusnya ya dan pelajaran sejarah semakin tersingkirkan Dan saya sedih. Maka kemudian itu tadi kami hadir sebagai solusi. Kami hadir. Tetapi kami ini tangannya terbatas. Saya tangannya cuma dua. Komunitas Historia cuma sekian volunteer. Kita nggak punya kekuatan. Maka dukungan KBR dengan menyebarluaskan. Luas, menyebar menyuarakan kegelisahan kami ini. Perjuangan kami ini seperti ini. Dengan mempublikasikannya ke seluruh Indonesia. Bahkan ke seluruh dunia. Ini menjadi kolaborasi yang baik menurut saya. Artinya. Pentahelix Semua stakeholders ya. ya Pemerintah Masyarakat ini harus bersatu Bahu-membahu Maka saya berharap Pak Jokowi bisa turun Nah kami melakukan banyak program yang Kemudian program ini tidak hanya seremonial saja Program ini kami lakukan misalnya seperti Lomba mirip pahlawan ya. Insya Allah di bulan ini juga kami akan ada program itu de Bekerjasama dengan salah satu brand minuman uh, Makanan gitu ya Oke. Dan Program ini akan merangsang, ya, menstimulus banyak anak muda termasuk juga anak-anak dan ini kami lakukan setiap tahun bahkan berjasama dengan sekolah swasta, sekolah-sekolah swasta yang ada di Jakarta dan itu responnya banyak sekali, ya, sangat positif. Artinya banyak anak-anak yang kemudian memerankan dirinya sebagai tokoh, ya. Hmm, ini okay. adalah level level paling rendah, ya, yeah. dalam dalam upaya mem, apa uh, membangun nasionalisme ini. Saya katakan janganlah kalian berlomba-lomba bergaya mirip Kartini. Janganlah kalian berlomba-lomba bergaya mirip Kartini, tapi berlombalah berkarya seperti Kartini. Karena Indonesia itu kalau udah Hari Kartinian gitu ya, itu yeah. lomba gede-gedean sanggul, pakai kebaya gitu. Kartini itu pasti nangis, bukan itu yang diharapkan
1: oleh Poin Kartini. ini ya, bukan itu ya, Oke. Okay. Ya,
2: poinnya hmm. ya. Jadi artinya segala perlombaan itu terkadang me me apa, tidak merefleksikan ya bagaimana perjuangan uh, para pahlawan ya termasuk uh, apa namanya ee uh, uh, cita-cita karyanya itu tidak tidak tereksplor gitu yeah. jadi yang benar itu adalah mari kita berlomba-lomba berkarya seperti apa yang sudah dilakukan para pejuang dan para pahlawan bangsa nah jadi mirip saja itu belum cukup mesti bisa kita kemudian menarasikan kita mesti paham apa perjuangannya dan susah maka kami bikin lomba uh, banyak yang berkenaan yeah. dengan uh, apa misalnya ada juga historia amazing race ada menginap di museum ya mm -hmm. ada banyak program um, yang kita lakukan gitu ya baik online maupun offline seperti itu
1: Oke, sebelum nanti uh, mau tanya-tanya juga nih sama Pak Asep gitu ya, lomba mirip pahlawan itu yang seperti apa mungkin bisa dispil juga. Tapi ke Mega ya. dulu nih, Mega KHI ini kan ya. sebuah organisasi yang punya tujuan untuk membangun kesadaran nasionalisme orang Indonesia ya, lewat pendidikan sejarah dan juga budaya, yang tahun ini uh, genap usianya 20 tahun ya. Nah ini apa yang jadi ya. program prioritas KHI di tahun 2023? Mungkin yang tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Asep kah atau seperti apa bisa dijelaskan Bu? Silakan.
3: Betul, tadi sebagian besar sudah disebutkan oleh Pak Asep ya bahwa kita hmm. gitu ya sedang berusaha kalau bahasa ininya bahasa filmnya gitu, mencuci otak gitu ya. Okay. Mencuci otak generasi-generasi sekarang untuk lebih mengenal sejarah. Caranya gimana? Tentu dengan melakukan program-program yang menarik ya. Tadi seperti ada perlombaan mirip pahlawan hmm. gitu ya. Terus kami juga ada berbagai macam kegiatan seperti menjelajahi kampung-kampung Tionghoa untuk lebih mengenal bahwa kita itu beragam terus berwisata malam di kota tua atau bahkan menginap di museum gitu. Itu salah satu program reguler yang sedang kami gerakan. Tentu nggak cuma jalan-jalannya doang kalau di KH itu, yeah. makanya aku bilangnya kayak cuci otak ya karena yeah. kita juga dibekali dengan berbagai macam keilmuannya. Ketika kita menginap di museum, mm -mm. bukan cuma nginep doang dan bermalam, okay. tapi ada uh, mini talk show-nya, kita ngobrolin tentang sejarah, kita ngobrolin tentang Indonesia sekarang gitu ya. Mm. Itu makanya kenapa program-program kami selalu diminati. Nah, salah satu yang menjadi program besar kami setelah 20 tahun, untuk jangka panjang, kami ingin membuat komunitas sejarah Indonesia menjadi metaverse gitu ya.
4: Wow, Jadi
3: uh, lebih digital. Uh, kami sudah bekerja sama gitu ya. Dan hanya kami satu-satunya komunitas yang bekerja sama dengan nest.io. Nest.io sendiri itu kan sebenarnya uh, platform untuk komunitas dan di Indonesia baru Komunitas Sejarah Indonesia yang bekerja sama dengan nest.io.
1: Siaran Ruang Publik edisi Indonesia baik, Ruang Publik KBR dengan tema generasi muda memaknai kemerdekaan akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
4: masih anda dengarkan ruang publik KBL commercial break
0: commercial break hey Masih aja galau lu, gue lihat-lihat Belum bisa move on ya. Menurut lo, gue tuh udah 5 tahun ya sama dia. Susah move on deh gue. ya udah gini deh. Agustus besok, lu kan udah setahun putus dari mantan lo. Iya, terus? Ikut gue aja yuk. Kemana? Ke Sonfest, tanggal 19 sampai 20 Agustus. Puasin deh tuh lu galau-galau. Sekalian umumin kalau lu udah move on dari dia.
4: Nah, bener banget Buat kamu Sound People yang mau ngegalau bareng sambil mengenang sang mantan Atau mau nyari gebetan baru Dateng deh ke event musik terbesar sebekasi Soundfest 2023 Tanggal 19 dan 20 Agustus 2023 di Sumarekon, Bekasi Cukup dengan 150000 Kamu bisa saksikan penampilan musisi top seperti Rosa Raisa Padi Ribbon DOS 19 dan masih banyak lagi Buruan beli tiketnya di bio Instagram at you
0: ah beli tiketnya, takut kehabisan gue coy Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR edisi Indonesia Baik kita masih berbincang soal generasi muda memaknai kemerdekaan bersama Asep Kambali dan juga Mega Anisa dari Komunitas Historia Indonesia. Mantap sekali ya. Jadi untuk Anda pendengar yang penasaran seperti apa sih Komunitas Historia Indonesia ini bisa langsung mampir ke Instagramnya, mungkin bisa dikepoin dulu gitu ya Pak Asep dan juga Ibu Mega di @komunitashistoria. Nanti di situ bisa dilihat deh. Nah tapi ngomong-ngomong, kalau mengikuti kegiatan itu pesertanya ada batasan usia nggak sih, Bu Mega?
3: Tentu ada batasan usianya ya. Hmm. Kalau menginap di museum gitu ya, kalau misalnya mau bawa anak-anak, hmm. itu sebisa mungkin yang uh, sudah. bisa dikasih tahu itu kayak 10 tahun ke atas deh yeah. kita saraninnya gitu karena memang kan kalau di museum ada berbagai macam properti yeah. yang nggak bisa sembarangan untuk dipegang gitu ya kan kita tahu kalau misalnya anak-anak yang lebih muda gitu yang lebih kecil gitu ya anak usia dini itu lebih susah plus kalau yeah. misalnya kita menginap di museum itu bener-beneran bermalam di museumnya gitu jadi butuh anak yang usianya lebih dewasa gitu
1: Oke, okay. nah boleh uh, agak sedikit uh, balik lagi tadi ke salah satu yang tadi di mention sama Pak Asep dan juga Bu Mega ya lomba mirip pahlawan itu seperti apa sih maksudnya uh, karakternya kah atau itu supaya nanti anak-anak itu mencari tahu atau peserta itu mencari tahu pahlawan ini karakternya seperti apa untuk di di apa namanya dipresentasikan atau seperti apa nih mungkin bisa di spill dari Pak Asep?
2: Ya. Yeah, uh... Lomba Mirip Pahlawan ini sebenarnya adalah uh, lomba yang paling sederhana, gitu ya, yang paling sederhana. Bahkan uh, lomba itu uh, sebenarnya mulai mulai kita lebih sederhanakan pada saat pandemi kemarin, gitu. Jadi kita, hmm. wah ini kegiatan apa yang melibatkan masyarakat tapi bisa aktif, gitu. Nah dilalanya uh, beberapa sekolah swasta itu uh, siap ya untuk me Menjadi uh, eksekutor gitu Nah kami kami kemudian memberi se sebagai konsultan gitu ya Sebagai konsultannya mereka Sebagai jurinya uh, Kami juga mempersiapkan hadiah gitu ya Membantu mereka Dan Alhamdulillah kegiatannya uh, cukup menarik Dan bahkan itu tidak hanya uh, level wilayah Jakarta gitu Tapi pesertanya dari seluruh Indonesia Dan wow. itu dipanitiai gitu ya oleh anak-anak SD dan SMP gitu ya Wah, Itu menarik gitu Jadi panitianya bahkan membawa acaranya mereka gitu ya bas e,
1: pada,
2: ya. pada saat penjurian ah. dan e, apa sebelum saya lupa sebelum apa setelahnya gitu ya mm -hmm. atau pada saat perlombaan itu kemudian mereka bikin kayak webinar gitu dan saya memberikan e, kayak seperti ini gitu tapi mungkin mm -hmm. lebih e, lebih sederhana kepada anak-anak itu jadi memberikan kayak memberikan bahan bakar gitu ya kepada mereka mm -hmm. untuk kemudian mereka Uh, berani tampil, uh, berani uh, apa eksis gitu ya, berani uh, dan berani mencari ya, mencari tahu gitu. Jadi teknisnya adalah si anak-anak ini kemudian uh, harus mencari tahu pahlawan-pahlawan uh, Indonesia, kemudian mereka mencari seperti apa sih uh, sosok penampilan para pahlawan ini di dalam foto atau dalam keseharian gitu. Kemudian nanti mereka uh, Kemudian harus men, me, 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 menyulap dirinya gitu ya. Menyulap dirinya menjadi mirip. Seperti para pahlawan tersebut. Dari segi penampilan. dari Baik dari atas rambut sampai ujung kaki. Nah tapi yang paling sederhana. Biasanya setengah badan. Jadi e, rambut, tangan. Kemudian e, apa namanya. Sampai dada gitu ya. Mm. Nah nanti. kemudian uh, karena ini ada lom, uh, banyakkan lombanya foto gitu jadi mereka berpose gitu seperti para pahlawan itu dan nanti disambi disandingkan di sebelahnya gitu ya jadi misalnya pahlawannya di sebelah di sebelah kiri mereka di sebelah kanan ya sebelah di sebelah kanan ya, di sebelah kiri kita jadi pahlawannya di kiri Kalau gambar mm -mm. Eh, di sebelah kanan kita itu merekanya gitu Jadi tetap pahlawannya didahulukan Dan apakah mereka mirip Dan nah, nanti dilihat dari dari berdasarkan apa yang eh, eh, gambar pahlawan tersebut gitu Nah Dan menariknya adalah banyak di antara mereka yang mirip gitu ya Meskipun dengan eh, prop seadanya, properti seadanya gitu Mereka bisa menampilkan dirinya Uh, bak pahlawan mm. gitu. Nah, tapi ada lagi untuk level SMA biasanya atau level uh, SMA saya lupa SMA atau SMI SMA lah gitu ya. Okay. Itu mereka harus bercerita. Itu lombanya biasanya uh, lomba uh, apa namanya ada dua, jadi ada foto atau ada lomba uh, video menarasikan. Mm. Jadi mereka berdandan seperti pahlawan, mm -mm. tapi mereka harus bercerita. Uh, misalnya ceritanya adalah dia yeah. me 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 menokohkan dirinya, misalnya mm -mm. kalau di Sudirman. Mm. teman-teman, saya adalah Jenderal Sudirman, saya lahir di sana, di mana gitu dan seterusnya sampai kemudian saya pergi ke hutan, bergerilya, berjuang bersama tentara bersama pasukan saya gitu. Jadi dia mesti menarasikan seolah-olah dirinya Sudirman gitu, hmm. seperti itu. Nah jadi hal-hal um, seperti ini sebenarnya adalah upaya yang step by step gitu ya, yang dimulai dari level paling bawah sampai nanti di level paling uh, rumit gitu ya artinya paling paling uh, bersifat analisis gitu ya bahkan nanti bersifat akademis itu semua perlombaan jadi di jadi sejarah itu disampaikan mbak hmm. itu berbeda levelnya di SD itu estetis ya di SMP itu uh, uh, di SD etis mm -hmm. di SMP estetis di SMA uh, analisis di perguruan tinggi akademis gitu ya. Jadi uh, tiga, tiga empat tahapan ini sebenarnya empat uh, tahapan dalam pembelajaran sejarah. Meskipun ini konsep lama, tapi menurut saya masih relevan. Walaupun kadang di SMP di SMP udah bicara analisis gitu ya, mm -hmm. udah bicara sebab akibat, udah bicara kenapa dan seterusnya. Walaupun sebenarnya sederhananya SD itu ya mereka masih harus kenal dulu aja, yeah. harus tahu oh ini Diponegoro gitu ya, mm -mm. oh ini burung Garuda. ada 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 8 gitu uh, ekornya bulunya di di sayapnya ada uh, apa uh, 17 gitu ya di di lehernya ada uh, 45 gitu bulunya nah hanya sebatas itu gitu okay. Uh, okay. ketika anak saya SD ditanya uh, berapa uh, kenapa burung garuda ada 8 ekornya ini ini tuh apa sih maksudnya gitu hmm. uh, belum tahu gitu oh, karena belum diajarkan terus saya kasih tahu ya. terus hmm. dia kasih tahu teman-temannya Jadi mendahului gitu kan, yeah. <laughs> saya bilang jangan kasih tahu dulu nanti bingung nanti gurunya juga belum sampai ke situ, okay. apa-apalah biar suruh aja kata anak saya. Gitu. Right. Jadi uh, uh, ditanya juga siapa yang membuat lambang Garuda ini, gitu mm. uh, mereka uh, belum tahu juga, gitu. Bil bilangnya Soekarno, gitu karena Soekarno yeah. yang bikin Pancasila kan, mm. tapi siapa hampir belum tahu, gitu. Apalagi kalau ditanya uh, apa uh, yang lebih dalam lagi soal itu mereka, jadi memang tahapan-tahapannya -tahapan ya. Ya SD itu mem, me, apa etis aja dulu ya sebatas tahu saja gitu. Oh ini seperti ini, oh ini seperti itu. Gitu.
1: Tapi benar nggak sih sejarah itu jangan dihafal tapi dipahami, Pak Asep.
2: Ya, uh, mulanya memang, mm. mem, uh, maksudnya memang begitu. Tetapi mm. pada kenyataannya, uh, pada prakteknya mau tidak mau uh, kita harus hafal, gitu ya. Okay. Karena dari hafal nanti memahami. Nah, tapi hafal dalam wak, dalam dalam maksud ini, mm -mm. Uh, maksud saya bukan kemudian uh, kita harus tahu persis mm. uh, tempat tanggal lahir, yeah. uh, tahun, jam. Itu itu terlalu rumit ya. Saya sendiri tidak paham. Tidak semua pahlawan saya paham tanggal lahir dan tanggal bulannya tapi, ya. Tapi setiap pahlawan uh, saya tahu uh, perjuangannya, karyanya gitu ya. Jadi apa yang dilakukannya gitu. Nah, maka ketika kita tahu itu peristiwanya gitu. Oh, peristiwanya jadi gini, untuk mengingat itu jangan mulai dari angka. Jangan mulai dari 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 tanggal tahun, tapi dari peristiwa. Peristiwanya apa? Oh G30, oh tahu itu tahun 65 gitu ya. Kadang saya uh, hafal sekali peristiwa tapi kadang lupa juga tahunnya Kayak dinasti Han, dinasti King ini persisnya tahun berapa ya dari tahun berapa gitu Saya juga nggak terlalu hafal tapi perkiraan oh abad ketiga nih Oh abad uh, abad ketiga sebelum, uh, setelah masehi iya. Oh abad ke-12-13 uh, masehi gitu kan jadi, jadi seperti itu Tapi jadi, lebih ke peristiwanya
1: tahu, yang kita harus uh, pahami dan mengerti ya toh. Okay. tokohnya gitu ya jadi enggak. dan Baik. nama
2: nama tokoh juga saya nggak hafal detail sampai gelar iya. gitu ya iya. yang penting ya nama orangnya saja gitu nanti untuk lebih detail ya kita lihat. sumber gitu ya seperti itu.
1: Oke, okay. Oh ini menarik banget uh, untuk diketahui pendengar ruang publik yang juga mendengarkan dari Aceh sampai dengan Papua, begitu ya. Lalu nih pak uh, berkaitan dengan saat ini media sosial yang uh, bisa dibilang lekat sekali dengan kehidupan masyarakat berbagai lapisan, begitu ya. Kira-kira menurut anda nih pak Asep, uh, seperti apa sih pemanfaatan media sosial dan juga platform-platform berbasis internet ini bisa dimanfaatkan untuk belajar sejarah dan bisa mempromosi kan sejarah Indonesia
2: ya uh, memang saya kebetulan koordinator uh, divisi kerjasama di cyberkreasi ini ke ini adalah gerakan nasional literasi digital yang dulu awalnya diinisiasi oleh teman-teman uh, pegiat uh, literasi digital gitu tahun 2017 dan uh, kemudian uh, program ini di apa digaungkan